0: Radio Argentyna Dzień dobry, dziś jest 15 czerwca i zaczynamy czwarty odcinek podcastu Radio Argentyna. W części wiadomości z Argentyny podam wam kilka informacji z ostatnich dni, które wydaje mi się dość dobrze obrazują różnice społeczne, jakie obserwuje się w tym kraju. W kąciku nie tylko tango, pomówimy o quarteto, czyli o muzyce z, ze slamsów miasta Córdoba. I na koniec, w części opowieści z podróży, przejedziemy się przez prowincję La Pampa i opowiemy trochę o historii regionu, o historii Patagonii, która w znacznej mierze wyjaśnia te nierówności społeczne, o których powiemy wcześniej. Podcast Radio Argentyna, film Porque el Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie. Po pierwsze to przepraszam Was, że ten odcinek wychodzi z opóźnieniem, ale... No właśnie mieliśmy długi weekend tutaj w Argentynie. Te długie weekendy zazwyczaj się tworzy tak, że święta, które wypadają w tygodniu, przenosi się na piątek albo na poniedziałek. W tym wypadku ze środy 17 czerwca przeniesiono na, na dziś, czyli na 15 czerwca. Święto związane ze śmiercią Martina Miguela Głemesa, czyli jednego z dowódców wojen niepodległość w Argentynie. To jest coś, co ja nie do końca rozumiem, dlaczego Argentyńczycy świętują właśnie śmierć swoich dowódców, bo nie tylko Guemesa, ale też San Martina. Znaczy oficjalnie to się na, nie nazywa, że to jest dzień śmierci, tylko to jest dzień y, odejścia y, w nieśmiertelność. No ale to wychodzi ta sama data, co dzień śmierci. Teraz tak, mamy czasy takie, jakie mamy, więc nie sposób nie zacząć od koronawirusa, ale on będzie tutaj tylko tłem, a nie główną wiadomością. No więc tak się szczęśliwie składa, że prowincja Neuken, w której się znajduje, no radzi sobie w miarę dobrze z pandemią i stopniowo poluzowuje ścisłe zasady kwarantanny. No i niedawno ukazał się, ukazała się taka informacja ze strony rządu prowincji, która dopuszcza w godzinach od 8 rano do 20 wieczorem następujące aktywności sportowe. Running indywidualny. Właśnie running, nie bieganie, nie correr, tylko running. Dalej jazda na rowerze i, i dalej idzie padl, tenis, squash, kitesurf, kajaki, jazda konna, Golf i strzelectwo. Ja was z tą informacją zostawię, za chwilę do niej wrócimy. W tym samym tygodniu ukazała się informacja, że w aglomeracji Neukenu, dokładnie w Sipoleti, spłonął dom kilkuosobowej rodziny. Zginęła 11-letnia dziewczynka, reszta rodziny, ojciec i, i dwójka dzieci są ciężko poparzone. Przyczyną tragedii był wybuch gazu, Wybuch butli gazowej, przy której rodzina próbowała się ogrzać w zimne, późno jesienne noce. Przy informacji zamieszczono zdjęcia, na których możemy zobaczyć błotniste uliczki, domy z gołej cegły, szałasy właściwie z drewna, z kawałków blachy, które są domami w jednej z dzielnic robotniczych tego miasta. No i ta tragedia się wiąże bardzo ściśle z tym, że oprócz bardzo kiepskich warunków życia w dzielnicy nie ma sieci gazowej. Mimo, że jesteśmy rzut beretem no, kilkadziesiąt kilometrów dosłownie od złoża Vaca Muerta, czyli drugiego największego na świecie złoża gazu łupkowego, który to złoże prowincja Neuken jak najbardziej eksploatuje, Gaz sprzedaje, pieniążki przychodzą, no i ale gazu dla ludności nie ma. Lokalne radio z Los z FMC, nadaje reportaż o szkole podstawowej działającej w kontenerach, które to kontenery przenoszą się na zimę w drodze za wędrownymi pasterzami, którzy sprowadzają swoje krowy, owce i kozy w niżej położone pastwiska. Natomiast w wiadomościach tego samego radia, Usłyszymy, że jednym z bardzo istotnych problemów w ostatnich tygodniach wraz z nadejściem zimy jest brak chrustu do pałów w domach miejscowej ludności, no i zimno, jakie, jakie się z tym wiąże. A w moim tekście na blogu Fizyk w podróży możecie się dowiedzieć, że w czasie kwarantanny organizacja Barrios de Pie dostarcza żywności już nie tylko 150, a 300 rodzinom, które nie są w stanie zapewnić sobie codziennego pożywienia w związku z, z brakiem pracy i brakiem możliwości zarobkowania podczas pandemii. To znaczy, to co ja Wam chciałem powiedzieć tymi trzema ostatnimi informacjami, to że Neuken nie jest prowincją, w której zwyczajowym sportem miejscowej ludności jest golf albo kitesurfing no raczej większość martwi się chrustem na zimę. No i dlatego zastanawiam się, w jakim świecie żyją ludzie pracujący w rządzie prowincji, którzy pisząc ogłoszenie do całej, kierowane do, do całej populacji prowincji, no mówią o golfie, mówią o squashu, mówią o padl, mówią o running, podczas gdy większość ludzi no może nawet nie wie, co to jest. No i to wydaje mi się bardzo dobrze pokazuje tą przepaść, jaka istnieje między z jednej strony pracownikami, inżynierami sektora naftowego, którzy zarabiają wielokrotnie więcej niż cała reszta populacji, czy między właścicielami wielkich posiadłości ziemskich, których zmartwieniem jest, czy można grać w golfa w pandemii, czy nie można. I uwaga, nie chodzi mi o to, że, że to źle grać w golfa. Ktoś, kto może grać w golfa, nie, niech gra, no, nie ma żadnego problemu. Natomiast, no jeżeli kierujemy informacje, kierujemy jakieś ogłoszenie do populacji wiejskiej, pasterskiej prowincji, w której dodatkowo no, większa część terenu jest dość pustynna, więc te zielone pola golfowe to, to taka dość zaawansowana fantazja no musimy trochę pamiętać jak ci ludzie żyją, prawda? No to jest taka podstawowa reguła komunikacji, jeżeli coś komunikuję muszę wziąć pod uwagę do kogo mówię, natomiast tutaj najprawdopodobniej ktoś się pomylił i napisał ogłoszenie do populacji prowincji, tak jakby pisał ogłoszenie do mieszkańców własnego osiedla strzeżonego Radio Argentyna Teraz zaczęło trochę padać, nie wiem czy to słychać. Teraz tak, o genezie takiego stanu rzeczy, czyli o kolonizacji Patagonii będziemy trochę mówić w części audycji zwanej opowieści z podróży. Wyprzedzę tylko, że tu nie chodzi o lata 1500 do Krzysztofa Kolumba, tylko bardziej o rok 1870, czyli w tłumaczeniu na polskie, że tak powiem, no to jest 7 lat po powstaniu styczniowym. Dlaczego? Dlatego ja mówię, że Polacy powinni wyjątkowo dobrze rozumieć tą walkę Mapuczów o odrębność narodową, o swój język, bo Polacy w tym samym czasie, można powiedzieć, przechodzili przez bardzo podobne problemy. Z różnicą taką, że Mapuczów atakowało państwo argentyńskie, a Polaków no, atakowali z jednej strony Niemcy, z drugiej Rosjanie, z trzeciej Austriacji. W sobotę w ramach pracy nad filmem Por el Argentino viaja nagrywałem wywiad z panią Mercedes Antileo, też setnim Mapuche, która opowiadała mi historię, która przekazuje, którą przekazuje się w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jak to pod koniec XIX wieku, w tym co dziś znamy jako prowincja Neuquén, mordowano i, i brano do, do niewoli tysiące mapuczów, Niektórym udało się uciec, uniknąć tego losu i ukrywali się wysoko w górach. Znajdywali często miejsca, gdzie były jaskinie i gdzie mogli przeczekać, aż opadnie nieco wojenny temperament argentyńskich wojsk. No i po pewnym czasie zaczęli schodzić z powrotem do dolin. No a w dolinach przekonywali się, że no te tereny są już wzięte, są już sprzedane nowym właścicielom. No i teraz czasem widzimy ich właśnie wysoko w górach, gdzieś tam żyją na jałowej ziemi kamienistej, gdzie nie ma wody, nie ma strumieni, nie ma rzek. Pytamy się, po co oni się tam pchali, po co oni wchodzili tak wysoko, żeby żyć w tak niewygodnych warunkach no oni się tam nie pchali sami, tylko ich tam wypchnięto. I nawet później, kiedy Patagonia jest już w cudzysłowie oczyszczona z Mapuczów, z Onów i innych lokalnych etni, no ta przemoc trwa w Patagonii. Jest taki film z 1974 roku, oparty na badaniach Oswaldo Bajera. Film nazywa się La Patagonia Rebelde. I tam możemy zobaczyć, jak w 1920 roku argentyńska, argentyńskie służby mundurowe planowo mordują uczestników protestów, którzy walczyli o godne warunki pracy dla parobków na, na gospodarstwach. To wtedy w najgorszym, można powiedzieć, katyńskim stylu Kazano ofiarom kopać sobie własne groby. Dopiero wtedy strzelano do nich i zakopywano. W ten sposób skinęło około 1500 osób, pracowników gospodarstw Patagonii. Do kogo należały te gospodarstwa? No do wielkich właścicieli ziemskich, tak z Argentyny, jak i z zagranicy, bardzo często z Wielkiej Brytanii. A co mam na myśli, kiedy mówię wielcy właściciele ziemscy? No bo tak, w Polsce, jeśli popatrzymy na przykład na y, sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego, tam dzieli się gospodarstwa na, na różne kategorie. Najpierw są te mikroskopijne do 1 hektara, potem małe do 5 do hektarów, potem od 5 do 15, od 15 do 50, od 50 do 100 i największe gospodarstwa, Główny Urząd Statystyczny, w Polsce określa te większe niż 100 hektarów. No to dzisiaj w Patagonii mamy gospodarstwa, które mają na przykład 900 tysięcy hektarów. No taka to jest skala. Po ostatniej audycji dostałem od Was kilka uwag, że dobrze by było umuzykalnić trochę bardziej podcast, zamieszczać dłuższe fragmenty utworów, które komentuję, w części nie tylko tango. no To jest oczywiście związane z kwestią praw autorskich, dlatego nie wrzucam dłuższych fragmentów utworów. Natomiast no, będę nad tym pracował, mam niektóre własne nagrania, więc teraz, jako że mówiliśmy no, dość o smutnych sprawach, będzie bardzo wesoła piosenka Prosto z Wenezueli od koleżanek i kolegów z grupy Jerba Buena z Meridy piosenka El Venado Aha, no i nie wiem czy wszyscy wiedzą że ostatnio zacząłem dawać lekcje hiszpańskiego online także zapraszam serdecznie i uwaga na hasło Radio Argentina pierwsza lekcja gratis i 10% zniżki na trzy kolejne lekcje, także warto. Można się komunikować przez Facebooka Fizyk w podróży, albo na maila w.ganczarek to znaczy małpa gmail.com tango. Dziś porozmawiamy o quarteto, czyli muzyce z faweli, z ubogich dzielnic miasta Kordoba. Można powiedzieć, że jest to gatunek muzyczny tak ubogi, że nie ma nawet własnej nazwy, bo quarteto znaczy tyle, co kwartet, jako że pierwsze zespoły zajmujące się tym gatunkiem były kwartetami. Były to cztery osoby. Rytm też jest dość ubogi, bo to jest rytm na dwa, dlatego też... Quarteto często nazywane jest Tunga Tunga, bo tak mniej więcej brzmiał wszystkie piosenki tunga, tunga 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 A jednak gatunek cieszy się gigantyczną popularnością Zwróćcie uwagę, że to jest muzyka regionalna, słuchana przede wszystkim w Kordowie, a mimo to piosenki najbardziej znane mają rzędu 5, 10, 15 milionów wyświetleń na YouTubie Powodów takiej popularności trzeba szukać przede wszystkim w tematykach piosenek, które osadzone są bardzo wyraźnie w życiu, w codzienności niskich klas społecznych, które nie znajdą odbicia swojej rzeczywistości np. w muzyce rockowej, której treści kierowane są raczej do klasy średniej. Jeden z czołowych przedstawicieli kwartetu to Mona Jiménez, który w piosence El Marginal Śpiewa: Si sí, mi viejo era muy pobre i y no tenía para darme de comer. Deje segundo grado y tuve que salir a trabajar. Co znaczy, że mój ojciec był ubogi, nie miał czym mnie nakarmić, więc od drugiej klasy podstawówki musiałem chodzić do pracy. Nie jest to może tekst przesadnie poetycki, ale można się domyślać, że jeżeli miliony osób słuchają tego typu treści, miliony osób mają podobne doświadczenia z dzieciństwa. Jeśli w piosenkach kwarteto mowa jest o miłości, to raczej nie będzie to miłość doskonała czy bajkowa. Rodrigo, czyli drugi najważniejszy przedstawiciel kwarteto, w swojej piosence Lo Mejor Del Amor, śpiewa Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa tu dejas tu marido para matarnos nel cuarto de hotel czyli najlepsze z miłości przeżyłem z tobą zostawiam moją żonę tu zostawiasz twojego męża byśmy zabili się w hotelowym pokoju a skoro już mowa o śmierci to tak jak wspominałem w innym odcinku podcastu Radio Argentyna Drogi argentyńskie do bezpiecznych nie należą Przede wszystkim dlatego że są bardzo wąskie No i Rodrigo miał się o tym przekonać Bo zakończył swój żywot w wypadku samochodowym niedaleko Buenos Aires Zdążył jednak przejść do historii I nagrać piosenkę Soy Cordobes Czyli Jestem Cordobczykiem Która jest, można powiedzieć, takim nieoficjalnym hymnem prowincji Soy
1: cordobes,
0: Opowieści z podróży. Na południe, część druga. La Pampa. Kiedy tylko wjechałem do prowincji La Pampa, życie zaczęło mnie traktować jakby lepiej. No, proszę powiedzieć, basen, wołowina zaproszenie do domu i do tego symboliczny napis informujący, że oto wjeżdżasz pan do legendarnej Patagonii. Stół Patagoniów to jest trochę naciągane, drzwiow w innych prowincjach. La Pampa się chce przyczepić do Patagonii, bo nie należy do żadnego z oficjalnie ustanowionych regionów turystycznych, jak Cuyo, Cordoba, Noa, czy Litoral. A Patagonia, wiadomo, ma światową renomę. Ale tak po prawdzie, to Patagonią określa się tę część Argentyny, która leży na południe od rzeki Colorado. La Pampa leży na północ. Ale z tymi basenami to akurat prawda. Prawdą jest również, że jak tylko wjeżdżasz do prowincji La Pampa, drogą krajową numer 5, i ja tak z tymi numerami, bo w Argentynie ludzie naprawdę nimi operują sprawnie. Zamiast powiedzieć ci na przykład Jedź na Pełaho, i tam skręć na Corasero, powiedzą jedź krajową piątką, aż do skrzyżowania z prowincjonalną numer 86 i stamtąd w kierunku 65. No więc, jak wjeżdżasz na La Pampy, kraj drogą krajową numer 5, po prawej stronie rozciąga się tych kilka skromnych uliczek niewielkiego Catrilo, a po lewej w rowie leży ciężarówka. Bo jak to wspominałem we wpisie o prowincji Buenos Aires i co ostatnio uwieczniłem na YouTubeowym filmiku, drogi w Argentynie do najszerszych nie należą. Piaszczysta nawierzchnia drogi wjazdowej do Catrillo nie obiecuje wiele. A jednak zaraz za torami wyrasta bujna zieleń parku. Wjeżdżamy, a raczej wchodzimy, bo piach nie pozwala pedałować i oto jest. Oaza, w upalnym pustkowiu, pastwyski pól i basen. Basen pełen dzieci, ale jednak basen. Opieram rower przy jednym z drzew. Wątpię. Bo jeśli już mowa o pustyniach i oazach, to fatamorgany są przecież w temacie. Podchodzę z pytaniem do starszej młodzieży. Mam na myśli 20-30 lat. To jeszcze młodzież, prawda? I tak, mówią... Proszę nie wątpić, proszę pana, oto park miejski. A teraz proszę do basenu? Mówi jedyna w towarzystwie kobieta. Ale ja do basenu, czy ja wiem, odpowiadam. Tak, a żebyś nie miał wątpliwości, to ja ci kupię bilet. Bo basen był płatny. 15 pesos, czyli złotówka. Nawet mniej. Prawie nic. Nie no, poczekaj, ja sobie kupię, mówię. Spokojnie, to zaproszenie. No i poszła. Cóż było robić? Wojtek koszulkę już zdjął i poszedł się pluskać. Pan ratownik zaoferował nocleg w ratowniczej budce, ale starsza młodzież przebiła stawkę. Zaprosiła na świeżo upieczoną wołowinę, a potem zabrała do domu. No i co ty na to taka lapamba Marisela i Lukas Marisela pracuje jako opiekunka do dziecka. Lukas jest robotnikiem w okolicznej mleczarni. Wynajmują ładny, obszerny dom niedaleko głównego placu miasteczka. Ostatnio na wakacjach byli w Mendozie. Dokładnie to w San Rafael. Podobało im się, chociaż jak mówią, nie do końca wygodne to San Rafael, bo wszystkie atrakcje są dość daleko, więc koniec końców spędzasz zbyt wiele czasu w samochodzie, między hotelem a tymi atrakcjami. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, o czym mówię, że zazwyczaj w Ameryce Łacińskiej, w Peru, w Kolumbii, w Salwadorze, jeśli dziewczyna pracuje jako opiekunka do dziecka, a chłopak ma prostą fizyczną pracę, na przykład w mleczarni, to jeśli w ogóle im starcza na wynajem, to jest jakiś ogromny sukces. W Argentynie, czy raczej w niektórych prowincjach Argentyny, poziom życia naprawdę może sporo odstawać od średniej kontynentalnej czy światowej. Rzeczywiście, jeszcze w 2015 roku płaca minimalna w Argentynie była znacznie wyższa niż w Polsce. Około 2250 zł na trio de la Plata w porównaniu do 1750 nad Wisłą. Ale potem Argentyczykom przyszło do głowy głosować na byłego prezesa klubu piłkarskiego Mauricio Macriego, który mówił, że jest taki liberalny i nowoczesny i że wolna gospodarka i że przyszłość, no to teraz po tej przyszłości i gospodarce wolnej i skoku inflacyjnym zarabiają przy odrobinie szczęścia tysiąc złotych, czyli mniej więcej tyle, co w ubogiej Boliwii. Bocatilo, chociaż już w La Pampie, nie różni się zbytnio od zamożnych miasteczek prowincji Buenos Aires, gdzie okoliczne ziemie Podzielili między sobą europejscy imigranci, może nie porówno, ale w sposób nieco mniej niesprawiedliwy, niż to się działo w innych częściach kraju. Natomiast La Pampa o tyle przynależy do Patagonii, że dzieli z nią historię, a w szczególności sposób podziału ziem. Jak opowiadał Oswaldo Bayer, historyk specjalizujący się w dziejach Patagonii, w filmie dokumentalnym Aukaliwen możecie rzucić okiem na tę historię. Ziemie podbijane podczas tak zwanej kampanii pustynnej w drugiej połowie XIX wieku podzielono jeszcze przed pierwszym wystrzałem wojsk Julio Rocky. Oligarchia ziemska wzięła do ręki mapy i podzieliła ją między sobą. Zapłaciła za tereny rządowi w Buenos Aires, a ten... Za zgromadzone pieniądze i horrendalny dług zagraniczny opłacił armię, by w pień ludność rdzenną południa Argentyny. Z tym opłaceniem armii to też nie było tak prosto. Historyk Felipe Pina zaznacza, że już wówczas korupcja stała na bardzo wysokim poziomie. Według dokumentów z epoki utrzymanie argentyńskiego szeregowego okazywało się pięciokrotnie droższe niż w przypadku żołnierza pruskiego, czyli najlepiej uzbrojonej formacji XIX wieku. W rzeczywistości argentyńscy żołdacy ganiali głodni i obszerpani, a różnicę między oficjalnym i rzeczywistym kosztem utrzymania miał zgarniać sam Julio Roka i jego rodzina. I może właśnie dlatego uwieczniono go potem na banknocie stupesowym. Gdy mówimy, że Ameryką Łacińską rządzą od stuleci te same rodziny? To nie są tylko słowa puszczalne na wiatr. Potomkowie tych, którzy osiągnęli największe zyski z krwawej kampanii przeciw ludności południowej Argentyny znaleźli sobie fotele w Radzie Ministrów prezydenta Macri'ego, bo mamy system prezydencki. Był tam Marcos Peña Brown, prawnuk Mauricio Brauna, który wspólnie z rodziną Menendez na początkach XX wieku zgromadził blisko 1,5 miliona hektarów. Wśród przodków pani minister Bezpieczeństwa, Patrycji Bulwicz-Luro, znajdziemy dwóch burmistrzów w Buenos Aires, a być burmistrzem w Buenos Aires to tak prawie, prawie być prezydentem Argentyny. Jeden z nich, Adolfo Bulwicz, Miał dom aukcyjny, gdzie sprzedawano za wszystkie miliony hektarów, więc Pan Adolf był jednym z tych, którzy na śmierci Mapuczów i Teuelciów zrobili najwięcej. Aluro to ci od luksuwe, luksusowego pałacu we wschodniej części prowincji La Pampa. Pradziadek argentyńskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych był tym samym, który zakończył krwawą kampanię, biorąc do niewoli ostatniego kacyka mapuczów Sayueke. A Esteban Budrich, znowu Budrich, Znowu, jako minister edukacji zapowiedział, że jego działania na czele resortu będą jak nowa kampania pustynna. Nie zrozumiało się tylko, czy ma zamiar mordować uczniów, czy jedynie uczyć ich nienawiści rasowej. Sam Mauricio Macri bronił natomiast w telewizji brytyjskiego milionera Joe Luisa, właściciela klubu Tottenham Hotspur, spółek naftowych, finansowych i kilku innych, Mówiąc, że ten miły starszy pan chce tylko spędzić w Argentynie swoje ostatnie dni na 11 tysiącach hektarów przy samym Parku Narodowym na Uellapi. Nie wiadomo tylko, czy je spędzi, bo w Argentynie ma tylko swój pałac letni za siedzibę główną obrał Bahamy. Pewne jest natomiast, że swoją przepastną rezydencją uniemożliwił dojście do jeziora Lago Escondido. I nie mówimy o jakiejś kałuży, tylko o długim na 10 kilometrów Przepięknym oku wodnym w argentyńskich andach. Po sąsiedzku swoje 900 tysięcy hektarów, obszar odpowiadający połowie Izraela, ma firma Benetton, ta sama od kolorowych podkoszylków, gdzie podczas manifestacji o zwrot ziemi etni Mapuche stracił życie w 2017 roku Santiago Maldonado. O tego typu sprawach interesując się polityką, historią, Argentyńczycy wiedzą coraz więcej. Stąd sugeruje się nie wybierać do Argentyny w swetrach Benetton, bo możecie się spotkać z mało przyjaznym nastawieniem. Ale, ale. Mieliśmy mówić o La Pampie, no więc La Pampa, krowy, pastwiska, jeszcze raz krowy. W północnej części prowincji krajobraz skolonizowany spacyfikowany przez inżyniery rolniczą, obsiany soją i słonecznikami. Nic nie urośnie wyżej, niż pozwoliłby na to kombajn i herbicydy. Pomyśleć, że jeszcze 150 lat temu rozpościerały się tu dzikie stepy. Dziś beretów gałcio nie noszą już koni kowboje, a kierowcy Toyot Hilux, czyli właściciele pól. To ciekawy paradoks. Takie jak jedzenie ubogich staje się z czasem daniem gourmet, jak ślimaki. Najgorsze dzielnice zmieniają się w perły turystyki, jak krakowski Kazimierz. Taki osoba gałczo, półdzikiego, jak o nim mówiona, pachołka ganiającego konno po interiorze i na którego wojska argentyńskie urządzało regularne polowania, stała się teraz wzorem czy archetypem prawdziwego, w cudzysłowie, Argentyńczyka. Po drodze tego naszego gałczo, który zazwyczaj był ciemnoskórym metysem lub pochodził bezpośrednio z ludów rdzennych, przemalowano na biało. Mam na myśli, że ten archetyp Argentyńczyka to gaucho, ale taki gaucho niebieskooki z Europy. Czyli jak to napisał brazylijski antropolog Darcy Ribeiro, Martin Fierro, czyli gaucho z Narodowej Epopei o tym samym tytule, dla Argentyńczyków mógłby być równie dobrze synem Polaków. Teraz tak. Ja od góry przepraszam, ale muszę powiedzieć, że gdy zobaczyłem tych beztroskich otyłych ludzi grających w golfa na wjeździe do Santa Rosa de Toa, czyli stolicy La Pampy, przyrzekam, że zrobiło mi się niedobrze. Dokładnie po przeciwnej stronie drogi staje tablica informująca o tym, że w całej prowincji brakuje wody. Brakuje, no chyba, że trzeba podlać pole golfowe. W prowincji La Pampa zabroniona jest też wycinka drzew, których w jej północnej części nie zostało wiele. No chyba, że ktoś akurat chce urzędzić pole golfowe. Natomiast sama Santa Rosa jest jednym z miast o najwyższych współczynnikach ubóstwa w kraju. 36% na 2019 rok, co może Cię interesować, no chyba, że akurat grasz w golfa. W biednych dzielnicach, które puchną na obrzeżach stolicy prowincji Żyją dziesiątki tysięcy ubogich, na który, dla których nie ma skrawka ziemi pod uprawy. No ale chyba nie damy im tej ziemi, na której akurat gramy w golfa, prawda? Przejeżdżając z Buenos Aires do La Pampy ma się wrażenie, jakby czas cofnął się. Albo gdybyśmy pomylili kraje. Ze względnie egalitarnego państwa opiekuńczego trafiamy nagle do tego, do czego nas przyzwyczaiła feudalna Ameryka tropikalna. Wracają błosy dzieci proszące o pieniądze na skrzyżowaniach i nieco starsza, ale nie mniej obdarta młodzież myjąca lśniące samochody sportowe ustawione na około rynku. Centrum Santarossy można by pomylić z Kolumbią, jeśli by tylko ludzie byli nieco bardziej weseli, a z głośników leciało waje na to. A jeśli już jesteśmy przy porównywaniu z innymi krajami, La Pampa jest jak Białoruś, w tym sensie, że... Przepraszam, jeśli czyta to ktoś z La Pampy lub z Białorusi. W tym sensie, że nic tam nie ma. To znaczy, na Białorusi są przynajmniej zamki z czasów Wielkiego Księstwa, a w Lapampie nic nie ma tak po prostu, w związku z czym nikt tam nie jeździ. Przez Lapampę się przejeżdża, owszem, z północy na południe, ze wschodu na zachód, bo jak już leży w samym środku kraju, to co począć? Od czasu do czasu trzeba tędy przejechać. Ale żeby tak jechać na Lapampę dla samego faktu bycia tam, to jest dość dziwne. Z braku uznanych obiektów turystycznych, tak Białorusini, jak i Pampeños wybrali sobie charakterystyczny element przyrody, o którym przyjezdnym opowiadają bez końca. W przypadku Białorusi jest to kartofel. Jadłeś już graniki białoruskie, placki ziemniaczane? Nie? No to powinieneś był na blogu filmik z przepisem zrealizowanym specjalnie dla Was w witebsku. Jest też kartofelna jałapka zupa kartoflana, no i biblioteka narodowa w kształcie kartofla. W La Pampie nie mówi się o ziemniakach, mówi się o kaldenach. Kaldeny to drzewa podobne do czakańskich algarobów, które, tak się składa, występują jedynie w prowincji La Pampa i na granicznych skrawkach San Luis, Cordoby i Buenos Aires. W związku z tym, jeśli jedziesz do La Pampy, przygotuj się na pytania – a widziałeś już kaldeny? Wiesz, że kaldyny istnieją tylko u nas, wiedziałeś? Tak. I w La Pampie znajduje się największy na świecie rezerwat kaldenów. Największy, bo jedyny. A wiesz jak się nazywa największa gwiazda muzyczna La Pampy? Nie zaskoczyć. Grupa Los kaldenys. Tutaj podaję we wpisie na, na, na blogu. Zostawiam wideo z nagraniem jednej z piosenek zespołu Los Caldenes? Na wideo zobaczycie pałac wspomnianego pana Luro, tego od pani minister bezpieczeństwa, który chciał w La Pampie zbudować sobie małą Europę. Oczywiście nie dla wszystkich, dla siebie. Nawet sarny sobie przywiózł. Rozumiecie na pewno, że z tym nic tam nie ma, to jest tylko tak, żeby się podroczyć. Oczywiście jest dużo fajnych rzeczy w La Pampie. Tyle tylko, że nie ma Machu niagara, czy Zakopanego i innych takich rzeczy, które ściągają tłumy. W Białorusi, jak może pamiętacie, spodobało mi się bardzo. W Tukumanie, mieście bardzo mało polecanym, a raczej odradzanym, zostałem dwa tygodnie. A z Santa Rosa wyjechałem szybko tylko dlatego, że jeszcze nie wiedziałem, że nadejdzie koronawirus i jeszcze wierzyłem, że dojadę na koniec świata przed nadejściem zimy. Nie dojadę. Poznałem Marcela, Kimei, z nimi nagrałem wywiad, Magę, Selwę i dużo innych bardzo sympatycznych Argentyńczyków i Argentynek, a w domu rodziców Magi dowiedziałem się, że przyjeżdżał tamtędy Polak. Konno. W latach 90. O, proszę. Wody szukał i trawy dla konia. Mówi pan ojciec. Przyjęliśmy go do domu, a ten siadł przy biblioteczce i czytał, czytał. Już zaczynaliśmy się martwić. Kiedy on sobie pójdzie, myśleliśmy, bo po hiszpańsku nie mówił i w ogóle nie było z nim kontaktu. Ale posiedział za 3-4 dni i pojechał dalej. No i co, nie ma nic na Lapampie? A był to Tadeusz Kotwicki. Lapampa zaskoczyła mnie pagórkami. Myślałem, że będzie płasko. Na pewno jakiś geolog przyjdzie mnie poprawi, ale z grubsza to w Ameryce Południowej mamy te Andy na zachodzie, potem te wszystkie brazylijskie pagóry i wyżyny na wschodzie. Te dwie formacje na siebie napierają i tworzą nieciągłość w postaci rzek Parana i Paragwaj. Od parana aż do Andów zrobił się od tego napierania dół, który zalała woda i niosła piachu. Stąd z jednej strony Wschód Paragwaju, prowincje Misiones i y Entre Ríos, a do tego Urugwaj są pofałdowane. To wszystko na wschód od rzek Parana a Paragwaj. A na zachód macie Gran Chaco, który jest płaski jak stół. Ale tak konkretnie płaski jak stół. Na 800 km z Asuncion do granicy z Boliwią pamiętam jeden dwumetrowy pagórek. No i ja myślałem sobie naiwnie, że La Pampa też będzie płaska jak stół, a to takie góry i doły, że jak to mówią w Argentynie, ja je wam oddam w prezencie. Teraz regalo. Zmęczył się chłopak jak zbój. Spał przy kaplicy księdza Błodo, który ewangelizował La Pampę. O księdzu chyba zapomniano. Została ruina i słodki winogron przy wejściu na zakrystię. W tych górach i dołach już nie tak łatwo chyba jeździć traktorem, poza tym, ziemia, podejrzewam, słona, bo solnisk na mapie od zatrzęsienia. I to też w tych okolicach miał swoją siedzibę lud Tewelczów, zanim ich kampania pustynna nie zmiotła. Tewelcze mieli dobry biznes z tą solą, co było nomenomen nomen solą w oku rządów Buenos Aires. Trzeba było coś z tym zrobić, na przykład wymordować wszystkich Tewelczów. No więc na południe mamy pagórki, sól, a to wszystko zarośnięte przez co? Bardzo dobrze, Pawle. Doskonale, Agnieszko. Przez kaldeny. Przed skrzyżowaniem z drogą krajową numer 154 wjeżdżam do Peru. Jedynej miejscowości na kilkudziesięciu kilometrach. Jest tam jeden sklep. Wchodzisz, pozdrawiasz, po kilku minutach przychodzi sprzedawczyni, starsza osoba, i zapala światło. Co necesita don. Czyli czego pan potrzebuje. Ale to nie jest takie normalne pan, senior. Tylko don. Termin właściwy kolonialnym czasem latyfundiów, Tytuł, którym zwracano się do właścicieli ziemskich. W obszernym sklepie jest wszystko. Od kiełbasy po termosy. Gumki do włosów. Ciastka, wózki dziecięce, ser, obcęgi całość skąpana w żółtowym półmu roku. Atrakcyjna pani przedszkolanka zapraszam mnie do udziału w koloniach letnich, więc siadam na chwilę z, malukami, z maluchami, jemy pączki. Aukal, kawałek dal dalej, to kolejne z wielu miasteczek, które zniknęły po 1992 roku, kiedy decyzją rządu manema unicestwiono w znacznej mierze argentyńską kolej. Dziś Łukal ma czterech mieszkańców. Sami faceci, śmieje się starszy mężczyzna. Z babami same problemy. Nie spytałem pań, co one na to, bo rzeczywiście nie spotkałem ani jednej. Dawniej ładowało się na wagony bydło, owoce, pszenicy, drewno. Przepraszam, skomentuję. Możemy menem niechcący uratować ukalskie lasy. Potem zaczęli zakazywać. Najpierw, że nie można koleją przewozić zwierząt, potem, że pszenicy, potem, że owoców, potem, że drewna. Na końcu pociągi jeździły puste, no to logiczne, że zbankrutowały. A to wszystko przez tirową mafię Mojano. A pan Hugo Mojano jest przewodniczącym Związku Zawodowego Kierowców Ciężarówek w Argentynie organizacji dość kontrowersyjnej. Mojano decyduje zablokować drogi i cały kraj stoi, ciągnie stary. Argentyna jest zakładniczką Mojano. Pan starszy numer jeden pochodzi z Ukal. Po upadłości kolei wyjechał pracować na kombajnach w sąsiednich gminach. Wrócił na emeryturze. Drugi pan starszy jest z Santa Rosa. I też przyjechał na Ukal spokojnie dożyć swoich dni. Niesamowite jest to, że wjeżdżasz i automatycznie ogarnie się zapach lasu. U Kale leży dwa kilometry od głównej drogi po trudnej, piaszczystnej drodze. Koncert zielonych papuszek zalewa ciszę, która wisi nad asfaltem krajówki. Papuszki nie śpiewają. One wrzeszczą, a ich wrzask ogarnia. Zdaje się dobiegać ze wszystkich stron naraz. To taki prysznic głosowy. Nieprawdopodobny. wspaniały. Trudno nie rozjaśnić sobie twarzy uśmiechem. Drugi pan, starszy, zaprowadził mnie na stację. Wbudowana 100 lat wcześniej przez Brytyjczyków, ma się nie najgorzej. Rozciągam hamak. Cisza jest absolutna. Nad ranem nad okolicą unosi się gęsta mgła. Taka mgła, która powstaje tylko z wilgoci lasu i jakiej w bezleśnej Argentyni, Argentynie. Nigdy wcześniej nie widziałem. Usta otwierają się z radości, z zachwytu. Tak jak wtedy, kiedy mknie się po pagórkach drogi krajowej nr 154, w górę, w dół, jak na kolejce górskiej, a naszym oczom ukazuje się raz po raz niekończący się las. Kaldeny po horyzont. A więc nie była tak bezleśna ta Argentyna, ale trzeba było przyjechać tu na południe La Pampe. Las jak objawienie, las jak cud. Na ceglanym wejściu do miejskiego parku Łukal, dziś całkowicie zarośniętym chaszczami, widnieje tablica. W tym miejscu wbudowano drugi na skalę prowincji otwarty basen gminny. Bladoniebieskie kafelki lśnią jeszcze pod błotem naniesionym przez trzydzieści a mówiłem, że z tym basenem to akurat prawda? Podcast Radio Argentyna, film Porqué Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.